0: Привитание, сябры! 3 марта, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук, и рассказываю тебе по классике новости диджитала этого дня. А Роскомнадзор тут появился с новой инициативой, конечно же, как всегда, гениальной. Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об аудо. Что-то я заговариваю сегодня об удалении запрещенного контента. По идее, не позднее 1 февраля каждого года соцсети должны отчитываться относительно того, как они выполняют требования, соответственно, Роскомнадзора, правительства и всего остального. И в целом, как бы, ну, это же не такая плохая инициатива. В любом случае, у соцсетей и без нас, без этого какого-то давления, есть отчеты, которые они выкидывают информацию о том, как они... Удаляет контент. Сколько? И каждая соцсеть это делает. Но просто здесь потребуется, скажем так, российское объяснение того, что вообще происходит. Ну, окей. Исследование Нильсон в Америке прошло по поводу рекламы в подкастах и вообще потребления подкаста в целом. Мне кажется, это важная статистика, о которой стоит здесь поговорить. Итак, первое, что... Реклама в подкастах повышает уровень запоминаемости бренда на 71%. Ну, это, наверное, классно. Вот это звучит ну, круто. Реклама в подкастах повышает уровень запоминаемости бренда на 71%. Но я, честно говоря, не особо понимаю, что это значит вообще в принципе. Ну, то есть, а сколько реклама у блогеров повышает на сколько процентов? Ну, что-то еще. То есть... Как бы да, что-то повышает, но непонятно, насколько это круто. Аудитория подкастов вовлечена в потреблении контента, очевидно. Интересный вывод, что у домохозяйств, которые слушают подкасты, доход намного выше, чем у населения в среднем. А среди 22 миллионов ситуативных слушателей подкастов средний годовой доход семьи чуть больше 80 тысяч долларов. Напомню, что это Америка. А у 14 миллионов активных слушателей средний годовой доход всех членов семьи достигает 88 и 6 тысяч долларов. Что такое ситуативные и активные? Ситуативно это время от времени, а активное это чуть ли не каждый день. Ну типа это прям регулярное потребление контента в формате подкастов. Ну формат, блин, каждый день. Типа, если ты слушаешь постоянно подкаст, ты зарабатываешь много. <смех> Можно так сказать. С другой стороны, здесь наверняка логика идет о том, что все-таки подкасты пока, ну, в России это точно, в Америке уже в меньшей степени, потому что там очень широко, там, в принципе, каждый четвертый слушает подкасты. Но все же это не самый массовый продукт по-прежнему. Ну, то есть, социальными сетями, допустим, или телевизором пользуются много больше людей. И все же это первые приверженцы технологии. А первые приверженцы технологии зачастую это все-таки люди, у которых. Деньги на эти самые технологии обычно есть, и из этого часто вытекает то, что аудитория, которая слушает подкасты, более обеспечена. Я поздравляю тебя и себя, потому что я подкасты слушаю, и ты как бы тоже, ну, это очевидно, иначе бы ты не мог воспринимать этот контент. Кроме того, такс. Пандемия не сильно оказала влияние на прослушивание подкастов. Причем интересно, что э, общая аудитория подкастов не изменилась, но при этом у 25% вовлеченных слушателей исследователи зафиксировали 10 дополнительных прослушиваний в месяц. И это как бы прикольно, потому что все боялись, что пандемия вынудит людей не слушать подкасты, потому что, ну типа, ты сидишь дома, и как послушать подкаст дома? Я, кстати, думаю, что... В принципе, ради прослушивания подкастов дома я почти уже созрел купить себе какую-нибудь колонку умную, типа Яндекса или, там, не знаю, Маруси, чтобы она у меня стояла. говорил, включи мне такой-то подкаст, и он у меня стоял фоном, потому что иначе это надо брать наушники, вставлять их в уши, искать подкаст. Ну, короче, прям много работы, и вдвоем сложно слушать. Вдвоем надо подключать колонку. Поэтому ради этой, вот единственное, пока я нашел себе э, объяснение, зачем мне нужна умная колонка, вот просто для того, чтобы слушать подкаст. Мне кажется, это так себе как бы объяснение, купить колонку за десятку, а тупо для того, чтобы было чуть комфортнее слушать подкаст, это уже какой-то странный э, кейс, поэтому пока терплю. Но в целом, мне просто очень нравятся эти колонки, я ее себе хочу, но не понимаю зачем, я сам себе не объяснил. Так-с, э, только 25% слушателей слушает только один выпуск подкаста в неделю, 40% готовы к 4 и более эпизодов в, в течение 7 дней. То есть люди, в принципе, потребляют подкасты достаточно активно, слушают много и, ну, как бы это клево, что бы... Я как человек, который записываю подкасты, я как человек, который делаю сервис для подкастов, напомню, бесплатный безымитный сервис для подкастов mave.digital, я могу этому только порадоваться. факту тому, что люди слушают подкасты много и как бы развиваются в этом направлении. Мы, кстати, тут прописывали роудмап новый, обновленный на ближайшие полгода по mave.digital. Ох, хочу это все быстрее реализовать, вот что хочу сказать. Знаешь, там отдыхает, ну, и радуется душа не только подкастера, но и маркетолога, но и вообще всех. Короче, всем все будет. Прям такая гусечка получается, вообще восторг. Так, статистика есть, что цветы в России подорожали в два раза перед 8 марта. Вообще за год они подорожали от 30 до 100 процентов и сейчас опять дорожают. Короче, вообще ужас, все-все-все дорожает. А я купил уже заранее тюльпаны, и молодец, меня это больше не волнует, не касается. Я, э, ну, когда ты долго в отношениях, можно просто заранее делать подарки, не приурачивая их, приурачивая, хорошее слово, к самому 8 марта, и тем самым экономия семейный бюджет. Мне это очень нравится. Так, я не совсем понял, честно говоря, эту новость, но на VC написано. YouTube начал тестировать конкурирующий с TikTok сервис Shorts. Ну, вообще, он как бы с осени работает уже везде. но В Китае, ой, в Китае, в Индии, в Америке он работает тоже уже достаточно давно. Но вроде как тут говорят о том, что он все-таки в Америке только сейчас появился в формате бета. И, типа, вот YouTube пытается наверстать этот, ну, не... Потерянный момент, другие слова пытался подобрать, но, короче, упущенная возможность создать конкуренцию ТикТоку. По-прежнему считаю, что это два абсолютно разных формата потребления контента. Да, есть короткая, да, есть длинное, И это как бы, ну, я вот фильмы на телефоне не смотрю. Я их смотрю на э, телевизоре. И говорить о том, что там телефон и телевизор конкурируют за просмотр фильмов, ну нет. Ютубчика, да, это там другой формат. Но в целом, наверняка боссы Ютуба знают что-то. С другой стороны, вспомня, вспоминая количество проектов, которые Google закрыл за последние да, завсегда. Там, как бы, кладбище проектов ого-го какое. Поэтому есть ощущение, что шорт в YouTube не взлетит точно так же, как Stories, а там, по-моему, называются моменты в YouTube, которые нафиг никому не нужны. И, как бы, не все сервисы должны агрегировать в себя все функции, которые вообще есть на этом рынке. Потому что тут уже Twitter запустил тестирование для Android-смартфонов своей аналога Клабхауса. Но что-то я пока по нему успеха особо не слышу. Да и в Клабхаусе не особо, если, говорится, успехов. Успехов. Кстати, по поводу Clubhouse, я об эту новость забыл обсудить, но а, у нас вчера была комната про сникерхедов. ну, короче, людей, которые очень любят кроссовки и которые вот прям коллекционируют их, скажем так, фанатики кроссовочного движения, которые коллекционируют, которые разбираются и а все остальное. Там была куча людей, мы обсуждали и зашел разговор про перекупов. Спросили вот этих сникерхед движения Как вы относитесь к людям, которые приходят, выкупают лимитированные версии кроссовок а потом перепродают И они говорят, что это клево, потому что это продвигает и популяризирует И, короче, только благодаря этим перекупам вообще появилось сникерхед движение И это типа классно, потому что они дают возможность каждому человеку получить себе лимитированную версию кроссовок Я, честно говоря, с этим мнением не согласен Спорил с ним вчера я считаю, что а, вот это вот само перекупство, когда есть чего-то в свободной продаже, но на это создается дополнительный искусственный дефицит, там и так лимитированная коллекция, это как бы не есть гуд. А, и, допустим, пример Sony PlayStation 5. Их как бы есть дофига на самом деле продано, но при этом из-за того, что их выкупают массово, опять же, ребята-перекупы, и продают два раза дороже Найти в свободной продаже консоль сейчас достаточно проблематично Да, наклажили сюда и ограничения, связанные там с ковидом Они не успели произвести столько, сколько надо было всего И там, в принципе, есть много дефицитов Но в любом случае это как бы сверху добавляет проблем и мне, как конечному пользователю, вообще, честно говоря, фиолетово на то, что люди просто хотят заработать, они делают мою жизнь хуже. И мне для того, чтобы купить сегодня плойку пятую, она у меня есть, как бы я ее купил нормально, но если бы ее не было, я очень сильно хотел, надо было бы заплатить не 40 тысяч, а, допустим, 70 или там 80, 000, что вообще как бы не радует. И... На фоне этой как бы обсуждения тут появилась новость о том, что топ-менеджер Nike уволилась из компании после 25 лет работы в компании. Она была э, тем вице-президентом Nike в Северной Америке, Энн Хеберт. То есть, ну, мягко говоря, дама была при и бабле, и должности. Это очень высокая должность. И эта компания, ну, блин, я Nike очень сильно люблю. Почему это произошло? Потому что у нее сын мудак, я не знаю, как по-другому объяснить. Короче сын, занимался перепродажей кроссовок. И в этом плане все окей. Она предупредила руководство еще в 18 году, что у нее сын занимается перепродажей кроссовок. Она типа с этим никак не связана, но должна предупредить. Все сказали окей, типа не проблема, пускай развлекается. А оказалось, что у него построен целый бизнес. Он дал интервью Блумбергу. Он зарабатывал, я вот этого не понял, то ли зарабатывал, то ли оборот. Скорее всего, зарабатывал до 200 тысяч долларов а нет, это выручка написана. 200 тысяч долларов в месяц на каком-то сайте он перепродавал кроссовки, а в некоторые месяцы доходило до 600 тысяч долларов именно выручки, ну, то есть оборота. Это дофига. Он скупал кроссовки массово, и у него была команда, они написали ботов, они там... Находили типа инсайдерские данные Это как раз та вещь, за которой и прилетело, И знали, когда будет Следующий дроп, где-то каких-то редких вещей И там это дело Ну, выметали кроссовки, типа ты заходишь На сайт, стать в очередь виртуальную А тут бот генерирует сотни запросов В секунду и в любом случае ты проходишь Мимо. Соответственно, эти чуваки просто Выкупали всю лимитку, а потом ее перепродавали Я вот честно не вижу никакой Здесь каких-то плюсов и даже если передо мной В очереди пришли люди и сами Зарегистрировались и стали в 100 человек Человек, купить 100 пар кроссовок, а мне ничего не досталось а они просто типа успели раньше меня И не хотят носить, они купили ради перепродажи Мне это тоже не нравится Как конечного пользователя я в этом никакой пользы не вижу для себя Но почему он главный мудак? Потому что он как бы не публиковал свое имя Он там все время был анонимным и так далее А в этом интервью у него журналист попросил все-таки ну свой доход И он сделал выписку по карте А карта мамы и звонил он тоже с номера телефона мамы. Журналист такой, подожди, так это твоя мать? Он говорит, ну да, что такого? А это мать топ-менеджер Найки. И Блумберг пишет о том, что... Ну и кроме того, хотим отметить, что у нас появилась информация о том, что этот парень, вот ну, типа с ним мы делали интервью, он со сын вице-президента Найки. Разразился гигантский скандал просто до небес, она, ну, вынуждена была уйти, ну, потому что это как бы странно, тут за кроссовками бегает, охотится, они создают искусственный дефицит, а тут ее еще сын, как бы, мягко говоря, рыцарь в пушку, и, и в целом, если посмотреть на обороты, то, ну, она могла в этом быть финансово заинтересована, потому что денег там до хрена, и, короче, тетка... Положила всю жизнь на карьеру на Найке, 25 лет там проработала, а, но ну, это как бы очень много, <laughs> мягко говоря, и вынуждена уйти из-за интервью сына, который решил понтануться тем, что да, у меня реально есть доход. Это ж каким надо быть мудаком, просто как бы космический уровень. Ух, я думаю, ему там дома всыпали по полной программе, <laughs> наверное, надеюсь. Так, идем дальше. Что тут есть из новостей? ВК-работа предложила сообществам автоматизировать размещение вакансий за комиссию. Короче, модерацию возьмет на себя сервис в обмен на комиссию в 5%, а администраторы получат 95% стоимости за размещение у себя на стене. Соответственно, ты, получается, можешь просто публиковать вакансии о работе, городские паблики и все остальные ребята. Сори, я это точно не вырежу, потому что лень. Но будь здоров меня. Так вот, до 100 тысяч городских HR сообществ ВКонтакте могут получить возможность публиковать как раз-таки вакансию у себя в ВК. И ну, это, это клево. То есть, автоматизация и ВК, как бы. Неожиданно решил полезть в сторону а, конкурирования с каким-нибудь Хахару и прочими ребятами, и, скорее всего, у них это получится, потому что огромная база пользователей, а, они а, отсегментированы по интересам, по вообще всему-всему-всему, и там, в целом, может быть, до на человек, когда HR, допустим, открывает, это как одна из УТПшек. А, продвижение работы в Яндекс.Работе. Короче, при, о, в Яндекс.Работе, в ВК-работе, что я говорю. Короче, прикольная тема. ВК продолжает строить свой супер-эп. И еще одна новость про них, что они сделали виртуальную карту Visa, где будет кэшбэк за покупки через ВКП. Ну, сделали-сделали. Не сильно это носится к маркетингу, но в любом случае, просто как ВК и туда, и сюда, и ВК-такси, и там доставочка, и работа, и, пожалуйста, ВК все-таки превращается в полноценный интернет сам себе. Ну, это логично. Шаг. Тиньков Мобайл запустил блокировщик рекламы мобильной для своих абонентов за 69 рублей в месяц. Это работает только для соединения с мобильного интернета, с Wi-Fi, этого как бы у тебя реклама мобильно блокироваться не будет. Ну, запустил, запустил. Забавно, что кто-то зарабатывает на рекламе, ее размещая у себя. Кто-то размещает эту рекламу сам, зарабатывает, а тиньков зарабатывает на том, что всю эту еще и рекламу и блокирует. То есть как бы все заработали, кроме э, человека, который по факту заплатил за эту рекламу. <laughs> Такая себе концепция жизни. А сейчас в конце поговорим про Microsoft, который выкатил тут много крутых обновлений и реально самое классное из них. Просто восторг. Они добавили режим докладчика и вебинара на тысячу человек в Teams. Ну, Teams это вообще как бы агрегатор, который, мне кажется, порвет всех. Это будет главный корпоративный стандарт, и общение и всего остального. И а, теперь в Teams появляется фишка PowerPoint Live, где в режиме докладчика у тебя доступны заметки, у тебя доступны слайды, у тебя доступно окошко твое, другие люди, чат. Это по сути. Вот то, чего очень сильно не хватало, полноценный вебинарный сервис, который не надо демороиться с настройкой. Ну, потому что сейчас, даже если подумать, что я хочу сделать на, на не знаю сделать вебинар на YouTube, мне нужно OBS настраивать, мне нужно еще какая-то хрень. Почему в 2021 году я должен думать о том, что мне надо зайти в OBS и что-то там настроить? Я хочу однокнопочное решение. Я зашел, вот вообще, я считаю, что сервис, который очень сильно взлетит, это сервис под названием, вот здесь можно заплатить, точнее, ты создаешь вебинарную комнату, он автоматически создает лендоз, который ты заполняешь, типа, в три клика, он собирает платежи и тебе их отдает за какую-то комиссию, он тебе делает безлимитное количество пользователей в вебинарной комнате, комнате Это все стримится по ссылке, ничего не надо устанавливать а с закрытым доступом авторизации, допустим, через Google, YouTube или что-нибудь еще. Все, зашел, смотри. Потому что, ну блин, все сейчас проводят вебинары, все в вебинарах Удобного сервиса для этого нет. Ну, либо я что-то прям сильно не доработал в жизни, и это мимо меня прошло. Но мне кажется, если был супер удобный, классный, идеальный сервис, который не лагал, не падал бы под нагрузкой и так далее... Мы бы об нем все бы уже знали. Могу быть неправ, тогда напиши в комментариях. И вот этот Teams как раз решает эту проблему, причем до, там, до 30 июня можно сделать повышенное количество людей, которые будут просто смотреть твою вебинарную комнату без возможности общения, хотя я не сильно понимаю, как можно общаться в комнате на тысячу человек, до 20 тысяч, ну то есть в принципе это закрывается процентов ,9 ,9 ,9 всех вебинаров, которые проводятся, ну, таким лимитом, 20 тысяч человек, потому что собрать там даже 5 тысяч онлайна, это архи сложно, это уже прям целые трансляции, огромные, а команда должна работать, поэтому мне бы вот тысяч до пяти, чтобы на стандартном дефолте можно было это все дело расшаривать, мне бы хватило, честно говоря, мне кажется, вот мои амбиции пока до 5000 онлайна, они доживают вот, это первая штука от Microsoft. А вторая штука от Microsoft, что они сделали колонку, которую, может, поставил, она будет расшифровывать речь до 10 человек, автоматически ее переводить. И вот, правда, не сильно понимаю, типа, ты будешь говорить, она будет переводить тебя с задержкой, как синхронный перевод, или в наушники будет транслировать, этого ничего не понятно, но в любом случае, прикольно. Microsoft уже давно двигается в сторону синхронного перевода. И в Skype там были попыточки. Я уверен, что у чуваков получится. И вот последняя их новая платформа Mesh для общения, работы в смешанной реальности. И в целом, если посмотреть, как разные компании двигаются в направлении чего-то, связанного с реальностью, то почти все говорят про виртуальную реальность. Это и Oculus, это и Rift, или это и одно и то же, не помню. Это и все приложения, ну, точнее, дополненная реальность от того же Sony и так далее. А Microsoft говорит, не, ребята, у нас есть, как они называются, это их платформа, так-так-так, Holosense, который представили, когда первый у меня мозг взорвался просто на той презентации, когда не показали, что он умеет. Есть сейчас версия Holosense 2, они развивают дальше это направление, и говорят, самое лучшее это дополненная реальность. Зачем, типа, тебе терять связь с миром, если мы сюда можем вывести все данные, вот в твоей комнате, которые тебя волнуют. И ты не теряешь вот это вот э, пространственное ощущение и дополняешь ее. Я вот, честно говоря, верю в большей степени дополненную реальность, чем виртуальную. Мне кажется, виртуально это в большей степени про игры. И то нам надо еще очень сильно развиваться, потому что, ну, Типа, да, прикольно, что ты вроде бы как видишь мир вокруг себя, но при этом я тогда хочу бежать, чтобы мою руку трогала какая-нибудь система и все остальное. То есть мне нужна полноценно тогда а, первому игроку приготовиться. Вот такая система. В остальном случае, ну-ка это туфта. Типа лежишь на диване, ну эти, что в этом прикольного. Но! Дополненная реальность – это типа вообще другой уровень. И ребята сделали возможность дополненной реальности, как бы типа делать виртуальные комнаты, созваниваться, выводить туда какую-то информацию, и получается ты видишь аватаров других людей и таким образом как бы общаешься. Практическое применение пока мне не ясно. Но в целом охрененно. <смех> Значит, это технология, которая непонятно, как это будет использоваться дальше, но весело капец. Очень интересно, что получится. И мне кажется, что все-таки у чуваков получится, потому что, ну, у Майкрософта прям хватает бюджетов. И последняя новость. ФАС не нашла нарушений у Яндекса Мэлру Групп после жалобы издателей на пиратский контент. Идея заключается в том, что, типа, чуваки, вот Мэлру Групп не распространяет технологию цифрового отпечатка, которая позволяет находить книги во Вконтакте, на других платформах. Почему вы этого не делаете? ФАС, типа, посмотрел и сказал, что никакой проблемы тут нет, потому что Яндекс, Яндекс.Мейл.Групп и издатели книг работают на разных площадках, поэтому оснований для недобросовестной конкуренции нет. Издатели могут пожаловаться на операции ссылки через систему жалоб Яндекс, и типа все будет удалено. Ну Яндекс, Mail.ru об этом же говорят. Как бы Яндекс.Мейл.Ру, на мой взгляд, не сильно пока выгодно весь пиратский контент удалять, пускай правообладатели будут сами заниматься их вычисткой, зачем тратить на это ресурсы свои. Кому надо, тот пускай пишет, мы удалим все без проблем. Ну, Яндекс в этом плане можно, конечно, немножечко понять. На этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Я тут посмотрел статистику дослушивания подкастов через Apple. И там прям все хорошо. Я, видимо, начал говорить настолько быстро, что мне не успеваешь остановить на паузу либо выключить, либо я безумно интересный рассказчик. Но в любом случае, глянул на статистику, мне понравилось. Напоминаю, что отзывы на iTunes можно оставлять, и это будет мне приятное прям сердечко. А теперь точно прощаюсь, пойду работать дальше, и тебе желаю хорошего рабочего дня. Пока.